0: ¿A qué les suena esto? ¿Y con esto qué se imaginan? Aunque seguro ya tienen una idea de dónde estoy, pues esto no es una cocina. Es un laboratorio científico. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. La ciencia y la cocina no comparten únicamente sonidos. Y es ahí donde este episodio ha preparado una receta especialmente para ustedes. Este podcast es una invitación a que disfruten de un maridaje tan bueno como el del queso y el vino. Para eso vamos a empezar con una entrada pequeña. Una entrada para antojarse y entender por qué la gastronomía cabe en un podcast de ciencia. Para eso lo primero que hay que saber es que... Comer
1: es una necesidad fisiológica. Durante toda nuestra evolución, la realidad es que el hombre tuvo que trabajar para conseguir cada alimento. Por esto nuestro metabolismo y nuestro organismo evolutivo es conservador. ¿Qué quiere decir? Que cada cosa que yo como además la va a conservar porque no sé cuándo voy a volver a comer.
0: Entonces, en principio comíamos para llenarnos, solo intentábamos sobrevivir y nuestro sentido de escasez nos hacía comer lo que pudiéramos para mantenernos con energía y seguir funcionando.
1: Pero digamos que hoy el alimento es bastante accesible en cualquier momento. Lo podemos conservar en nuestra casa durante meses. No dependemos de que el árbol dé el fruto ni que la vaca como es invierno dé menos leche. Entonces, toda nuestra manera hoy en Occidente de Alimentarnos y de comer cambió un montón.
0: Las sociedades evolucionaron. Encontraron en comunidad cómo preservar, cultivar y distribuir nuestros alimentos y construimos industrias enteras alrededor de ese proceso. Y pues así fue que la comida dejó de ser un recurso escaso que había que engullir rápidamente.
1: Igual seguimos teniendo la necesidad fisiológica de comer. Una vez pasada esta necesidad fisiológica, culturalmente tenemos ciertas costumbres alimentarias que tienen que ver no con la fisiología, sino de algo cultural. Esta parte cultural tiene que ver con nuestro entorno, con nuestra educación, con nuestro ambiente familiar. Incluso así cuando uno compara, ¿no? si vamos viendo cuáles son la forma habitual de desayuno, qué es lo que más se come, qué es lo que más se extraña cuando uno va de un país a otro, entonces tiene una dimensión cultural muy importante el comer, pero además hay un montón de reacciones emocionales que tienen que ver no solo con la comida, la expectativa, el ambiente, el plato, la música, hay millones de reacciones. Entonces, es así como, por ejemplo, cocineros encontraron que hidrocoloides se podía usar con aceite.
0: Les presento a Mariana Kaufman. Ella es una doctora en bioquímica y es una mujer apasionada por la divulgación de la ciencia.
1: Cuando desde la fábrica le decían que no se podía, pero se podía. ¿Por qué? Porque se la pasó jugando, hizo
2: cosas. Tanto al científico le surgen ideas de cómo mejorar eso.
0: Y él es Dani Martínez, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Y por otro lado, el chef
2: tiene unas ideas de, de qué es lo que podría utilizarlo, cómo podría tratarlo para sorprender al comensal.
1: El cocinero puede generar cosas súper creativas y
2: hermosas. Y es algo que se va retroalimentando y al final salen unos resultados sorprendentes, tanto para la ciencia como para la gastronomía. Los
1: cocineros, al hacer cosas que son como por ahí totalmente locas, empiezan a pasar cosas con los alimentos que no que generan una investigación científica, porque la ciencia está en todo lo que hacemos y en la cocina en todo, no hay manera de evitarla.
0: Y así inevitablemente la cocina nos ha acompañado por toda la historia, de hecho uno de los inventos científicos que revolucionaron el mundo entero fue cocinar la comida con fuego. Y de ahí en adelante, el ser humano continuó con la creación de distintas técnicas e instrumentos para conservar y preparar cada vez mejor los alimentos. Y en esta carrera de descubrimientos, otro de los resultados de esta evolución culinaria es que la comida se convirtió en un ritual. Comer va más allá de matar el hambre. Es una experiencia y la ciencia lo sabe. Para contarles de qué se trata eso... Vamos a servir el plato fuerte.
2: Cuando hablamos de comer, muchas veces decimos que comemos por los ojos. Si quizás eh, ampliamos un poquito más las miras, decimos que, que comemos por el aroma, por el tacto, por el sabor. Pero realmente hay algo que siempre se olvida de esa ecuación y que realmente comemos también por las emociones, por las experiencias, por los recuerdos, por la sorpresa que nos pueda traer los alimentos. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos un término que es relativamente reciente, que es la neurogastronomía, y es mezclar lo que sería la neurociencia con la gastronomía y un poco pues ver... Esas interacciones que hay, es decir, por ejemplo, a nosotros nos, nos va a gustar mucho más un plato cuando nos sentamos a tomarlo con buen humor, que no nos hayamos enfadados previamente o que tengamos algún problema.
0: Dato curioso, la gastronomía viene del griego gaster o gastros, que quiere decir estómago, y nomos, que significa ley, eso podría entenderse como la ley del estómago. En este podcast hemos hablado antes de las emociones. Si no han escuchado nuestro episodio 10, las emociones se sienten en el cuerpo, pues vayan a escucharlo. Pues muchas emociones arrancan ahí, en el estómago. El vacío del miedo, las mariposas del amor y el dolor de la tristeza. La ley del estómago no se trata entonces de solo llenarlo de alimentos. Se trata de prestarle al cuerpo entero un montón de estímulos que hagan que el estómago sí se llene, pero que también se despierten todas esas emociones. Para eso hay otra variable en la ecuación que se encarga de diseñar esos estímulos para crear emociones en la cocina.
2: La astrofísica puede sonar un poco raro, parece que es astrofísica o algo parecido. Lo ha desarrollado un, un investigador que se llama Charles Spencer de la Universidad de Oxford lo que hace es la mezcla de dos áreas, la gastronomía y la psicofísica. La gastronomía ya sabemos todo lo que es, lo que es un poco más raro es la psicofísica. La psicofísica es el estudio de las reacciones que se tienen, de los estímulos que se tienen ante hechos físicos. Y en ese sentido lo que hace es estudiar las respuestas que tenemos desde un punto de vista multisensorial, es decir.
1: Las relaciones en cuanto a la percepción de los alimentos tienen a veces interacciones que se llaman crossmodales, o sea que se perciben por un sentido pero se manifiestan en otro.
0: Hay un fenómeno de la memoria llamado la Magdalena de Proust. Resulta que el escritor francés Marcel Proust, en la primera parte de su libro En busca del tiempo perdido, cuenta que uno de los personajes estaba algo triste, entonces agarra una magdalena, un postre en forma de galleta ovalada con líneas paralelas en la parte de arriba, la mete en su pocillo de té y al probarla, justo en ese instante es repentinamente transportado a los veranos de su infancia en Combray, un pueblito al noreste de Francia. Este fenómeno que Proust revela como poesía tiene que ver con que cuando se forman los recuerdos, una región del cerebro llamada hipocampo ayuda a unir las partes de la memoria que se han procesado en regiones cerebrales especializadas, dedicadas a cada sentido. Según el doctor Loren Frank, de la Universidad de California, cuando se experimenta el mismo olor o sabor y estos ya están vinculados a otras partes de la memoria, así es posible reactivar las imágenes, los sonidos o las sensaciones que vivimos en el pasado. Hasta acá, la gastronomía nos ha mostrado que es un laboratorio de experimentación y de diseño de experiencias, una disciplina de la que muchos buscan aprender. El diseño de experiencias en el mundo es la apuesta con la que cientos de empresas buscan hacer crecer sus productos y poner a sus clientes en el centro. Hoy el reto se trata de hacer que las personas amen las marcas y no solamente usen sus productos y servicios y ya. Y si la gastronomía lleva años haciendo esto y volviéndose una experta, pues tal vez hay que poner el ojo en cómo lo están haciendo porque puede ser una maestra para hacer crecer negocios, equipos y personas. Y con eso queremos servirles nuestro postre, nuestro último plato. Resulta que ese laboratorio que crea todos esos estímulos para el comensal es un escenario increíble para incentivar la curiosidad, las preguntas diferentes y la creatividad, porque la cocina misma es el mejor escenario para enamorarse de la ciencia.
1: La ciencia aplicada a la cocina es una manera hermosa de enseñar ciencia a los chicos, a los niños. ¿Por qué? Porque lo tenés con algo súper, súper cotidiano de todos los días, que lo pueden entender y les podés transmitir conceptos científicos que los entienden, obviamente genial, porque yo en mi Instagram he hecho experimentos para chicos que después me los mandaban, todos felices, y de ahí se puede sacar un montón. O sea, hoy acá en Argentina, por ejemplo, se habla mucho de poner, y no sé, una materia que se llama alimentación, comida, cocina, lo que fuera. Que cambiar un sistema educativo es un lío, pero si vos en una materia como ciencia, en vez de dar un ejemplo abstracto que al, al chico le resulta no lo vio en su vida, resulta ajeno lo das con algo de la cocina no se lo olvida más y yo creo que este mismo ejemplo lo hizo Harvard pero hizo al revés ellos hacen este curso de ciencia y física culinaria, lo organiza el departamento de física, donde hay charlas de los mejores cocineros del mundo ellos a través de hacer un bombón o hacer una espuma, después tenés una ecuación de fisicoquímica llena de derivadas y cosas estrambóticas que tenés que resolver y entender y estudiar. Entonces, tomemos ese ejemplo y llevémoslo ¿no? al jardín de infantes. Yo te hago algo en la cocina y te explico ciencia con este hermoso experimento.
0: Cuando encontramos lazos cercanos a nuestra vida cotidiana como lo que pasa en una cocina, abrimos una puerta para que muchas niñas y niños exploren y se acerquen al conocimiento científico. La ciencia está en cada espacio de nuestra casa, nuestros trabajos, nuestras vidas. La cuestión es que muchas veces no entendemos que se puede vestir de delantales, uniformes, jeans, cascos o de lo que sea. Pero todas las disciplinas tienen la oportunidad de poner en evidencia la ciencia y hacer que más personas se enamoren de ella. No podemos cerrar este episodio sin recordar una película que seguro ya han visto, Ratatouille. Y en esta película, uno de los personajes, el crítico gastronómico Antón Ego, dice esto en su crítica.
1: En el pasado jamás oculté mi desdén por el famoso lema del chef Gusto: cualquiera puede cocinar. Pero al fin me doy cuenta de lo que quiso decir en realidad. No cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado.
0: Y aquí quisiéramos agregar algo. No todas las personas nacen para ser grandes científicos, pero un gran científico sí puede empezar a nacer cuando tiene la oportunidad de explorar y explotar su curiosidad en los laboratorios que todos tenemos en casa, las cocinas. Untarse, probar, mezclar, observar lo que pasa con el fuego, cómo se transforma la materia, tratar de entenderlo y explicarlo puede ser una herramienta para hacer nuestro mundo más científico. Así que, en este caso, sí, háganlo en casa, porque la ciencia puede ser deliciosa. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López y Manuel Torres. El diseño de sonido es hecho por Manuel Torres. El arte del diseño y material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle y nos vemos en el próximo episodio.